0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Missionária. Palavras curtas para edificar a sua semana. Uma palavra que Deus tem falado muito ao nosso coração é sobre milagres. Diga, diga comigo essa palavra, milagres. Nós servimos um Deus de milagres. E nós não podemos nunca nos esquecermos disso. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de João... João capítulo 2 Nós vamos ler a partir Do versículo 1 João capítulo 2 Verso 1 Diz assim Três dias depois Houve um casamento Em Caná Da Galileia E a mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes, fazei tudo o que Ele vos disser. Perto dali, havia seis talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou, enchei de água as talhas, e eles a encheram completamente. Então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Este sinal, Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez, e Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche os seus olhos posso fazer mais uma oração com você. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. E nós temos a consciência que o Senhor está aqui com a gente. Nós podemos sentir o teu Espírito pairando neste lugar. Milagres já sendo liberados aqui. E nós estamos diante do Senhor. E nós precisamos ouvir a tua voz. Fale conosco. Em nome de Jesus, Amém. Esse milagre que Jesus realizou foi o, o primeiro. O primeiro milagre que Ele realizou foi em um casamento ou uma, uma festa de um casamento. É muito interessante isso porque tem pessoas que às vezes têm uma uma ideia de Deus de um Deus triste. Deixa eu te falar algo aqui. Deus não combina com tristeza. Deus combina com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus escolheu fazer o seu primeiro milagre em uma festa. E tem pessoas que acham que é, santidade, sinônimo de santidade, é ser aquela pessoa triste, né? aquela pessoa séria, Nosso Deus é um Deus alegre. Santidade não combina com tristeza, irmãos. Santidade combina com alegria. E posso te falar uma coisa? Às vezes nós não estamos dando o crédito devido a esse milagre que Jesus realizou. Muitas vezes nós lemos essa passagem e a gente não entende o o milagre absurdo que ele fez aqui, sabe por quê? Alguns milagres que Jesus realizou, ele realizou a partir do pouco Por exemplo, quando ele quis alimentar aquela grande multidão Com pães e peixes, ele tinha ali uma grande multidão para alimentar E o que foi dado a ele? Cinco pães e dois peixes, pouco E a partir daquele pouco, ele fez algo grandioso mas aqui é muito mais poderoso, porque Ele fez algo grandioso a partir do nada. Porque o vinho naquele casamento tinha acabado. A palavra diz que no meio do casamento o vinho acabou. Nós precisamos ter o um entendimento que o casamento na cultura judaica é uma semana de festa meus irmãos uma semana de festa, então foi no meio da semana, o vinho acabou, a festa precisava continuar, e a partir daquilo que acabou, a partir do nada, Ele fez algo grande, ei, presta atenção… Talvez você já viveu milagres em Deus a partir do pouco. Do pouco você viveu um milagre financeiro em Deus. Do pouco você já viveu um milagre na sua vida emocional, no seu chamado. E pode ser que hoje você esteja vivendo uma situação pior. Pastor, acabou. Essa situação na minha vida acabou. Está zerado. Não tem mais jeito. Rei, hey, existe um Deus que pode fazer algo absurdo na sua vida a partir daquilo que já acabou. Ele pode fazer algo grande. Ele não faz apenas do pouco, Ele faz a partir do nada. Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. E se Ele chama a existência as coisas que não existem, Ele também chama a existência aquilo que já existiu um dia e hoje não existe mais na sua vida. Ele pode fazer na sua vida a partir daquilo que já acabou. Não é apenas a partir do pouco Não é a partir do Sabe, de um pouquinho, não A partir do nada Pastor, acabou Essa situação na minha vida acabou Eu cheguei aqui hoje e eu sei que isso acabou Eu não vejo mais nada Ei, ele pode fazer um milagre A partir do que acabou É isso que aconteceu aqui Jesus Acabou o vinho Ok, a partir do que acabou ele fez Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? Pense em algo na sua vida que acabou Foi declarado o fim A partir disso Ele pode fazer grandes coisas acontecerem na sua vida Agora, como que foi possível acontecer este milagre? Como que foi possível? Olha só, primeira coisa João, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes, fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia seis talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus ordenou, enchei de água as talhas e eles a encheram completamente. Primeira coisa que eu quero falar com você aqui. Como que ele fez o um milagre a partir daquilo que acabou? Presta atenção. Através... De uma oração. O que a mãe de Jesus fez aqui, o que essa mulher praticou foi oração. Foi uma intercessão. Ela fez um pedido. Jesus, o vinho acabou. Nós estamos precisando de ajuda. O que é isso, gente? Oração. Só que a princípio parece que Jesus não estava atendendo aquela oração. Porque Ele fala para ela assim, o que eu tenho a ver com você? O que eu tenho a ver contigo mulher? Olha o que Jesus fala para Maria. O que eu tenho a ver com você? Sabe, deixa eu te falar algo aqui. Nós não oramos porque todas as nossas orações são ou serão atendidas Presta atenção nisso Nós oramos Porque todas as nossas orações Em nome de Jesus Serão ouvidas Sabe nós vamos entender o poder da oração. O poder da oração não é que toda oração que você faz é atendida, mas é que toda oração que você realiza em nome de Jesus será ouvida. Será que você consegue entender a profundidade disso? Que Todas as vezes que você orou, todas as vezes que você falou com Deus em nome de Jesus, todas as vezes, sem nenhuma exceção. Todas as vezes que você orou, Deus ouviu a sua oração. Então eu não oro porque a minha oração vai ser atendida, eu oro porque a minha oração vai ser ouvida. Porque se eu apenas orar, porque a minha oração será atendida, eu sou um consumidor de Deus. Mas se eu oro, porque a minha oração será ouvida, eu sou um adorador. E posso te falar uma coisa? Na verdade, o que nós mais precisamos, o que as pessoas mais precisam é de serem ouvidas, sim ou não gente? Gente? Você já percebeu como que cresce absurdamente a, a, a psicologia? Por quê? Porque a pessoa sabe que ao chegar lá, ela vai ser atendida por alguém que vai sentar e vai ouvir. Ela vai, ela vai ser ouvida. Porque... O que mais hoje está defasado nos relacionamentos é essa questão de ouvir. As pessoas não se ouvem mais. Se as pessoas se ouvissem mais, nós salvaríamos os casamentos, salvaríamos relacionamentos. As pessoas não param para ouvir. E sabe, não é porque você vai ouvir que você vai atender. E às vezes a pessoa não quer nem ser atendida, ela só quer ser ouvida. E uma das coisas lindas que eu percebo em Jesus, que muitas vezes ele estava rodeado de grandes multidões, mas ele parava para ouvir uma pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem sido ouvido? Você tem ouvido alguém? Mas posso te falar, existe um Deus que pode te ouvir 24 horas por dia. Nem sempre a sua oração será atendida, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Aquilo que não foi atendido é porque Deus tem coisas melhores para você. Mas sabe de uma coisa, tudo que você falou, tudo que você... Ele ouviu. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim, Jesus te ouve. Diga comigo oração. Alguns dias atrás Aconteceu algo comigo assim Que me marcou muito Marcou muito o meu ministério Uma pessoa me procurou Marcou um aconselhamento E essa pessoa falou para mim assim Pastor, eu vim aqui te confessar um pecado E logo quando alguém fala isso A gente já imagina, lá vem né Ou é adultério Ou é pornografia Ou é algum vício Alguma coisa desse tipo e essa pessoa olhou para mim, pastor. Eu vim te confessar um pecado. Sabe qual é o pecado, pastor? Eu não tenho orado. Eu não passei um tempo sem buscar, sem orar, sem ler. Quando essa pessoa falou isso para mim, eu, irmãos, eu parei. E dentro de mim assim, ó, uau! Que incrível alguém. Que tratou o pecado como pecado. Porque falta de fome de Deus é pecado. Porque não orar, não ler a Bíblia, não é apenas uma opção. Não é apenas uma coisa assim, então eu deixei de fazer, né? sabe como é a correria, e aí vem as justificativas. Não! Deixar de praticar isso é Pecado. Falta de fome por Deus, alguém que foi alcançado pela maravilhosa graça. Falta de fome de gastar ali tempo em conexão com o Espírito Santo, o Senhor é pecado. Semana passada eu, juntamente com a minha família, nós fomos impedidos por força maior de estarmos aqui. E nós, nós passamos por um isolamento Graças a Deus a gente está bem, tá pessoal? Nós estamos bem Vocês não estão correndo risco algum é, Mas... Uma das coisas que aconteceu comigo, quando eu ia chegando perto da hora do culto, da hora da reunião, irmãos, meu coração disparava, eu falava, Senhor, eu, é, eu lembrei daquele, daquele salmo, alegrei me como disseram, vamos à casa do Senhor. Cara, eu estava eu triste, porque aquele dia eu estava vivendo isso de forma diferente. Entristeci como disseram, você não pode ir na casa do Senhor. Porque se eu não me entristeço pelo fato de não poder ir à casa do Senhor, alguma coisa está errada comigo. Algo está errado no meu cristianismo. Se eu não me entristeço ao terminar um dia e eu não conseguir ali um tempo para orar ao Senhor, algo está errado comigo. Eu preciso rever o meu cristianismo. Eu preciso rever... O meu coração. Aonde está o meu coração? Porque aonde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Então eu fiquei muito feliz quando essa pessoa confessou esse pecado. Ou essa prática que ela não estava realizando como pecado. Essa pessoa poderia chegar para mim e falar assim. Então pastor, eu preciso ajeitar minha vida, né? Ajustar meu tempo porque eu não estou orando e tal. Não, pastor, eu vim confessar um pecado. E eu achava que às vezes Deus deixava, permitia a pessoa confessar um pecado maior, para corrigir isso que eu considerava um pecado menor, então eu pensava o seguinte, não, Deus vai permitir essa pessoa confessar um adultério, um vício, alguma coisa assim, que é um pecado maior, para corrigir o pecado menor, que é não buscar a Deus, Ei, o Espírito Santo me corrigiu, está tudo errado, Pecado menor é adultério, pecado menor é vício, pecado maior é falta de fome pela conexão do Espírito Santo. E posso te falar uma coisa? Quando você resolve o pecado maior e você volta a buscar a Deus, todos os pecados menores desaparecem da tua vida. Tem pessoas que fica aí ralando para sair de um pecado e não consegue, porque precisa resolver o maior, que é fome pela presença de Deus. Nós precisamos ter fome pela presença do Espírito Santo. Ei, presta atenção no que eu te digo aqui, igreja. Jesus não morreu na cruz para te levar para o céu. Jesus morreu na cruz para te levar para o Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não morreu na cruz para te dar uma vaguinha no céu. Jesus morreu na cruz para te levar a um relacionamento profundo com o Pai. Aquilo que acontecia lá no Éden. Todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali com o homem. posso te falar uma coisa, quando você buscar esse caminho, se você já tem buscado hoje você vai buscar mais ainda você vai ver o quanto que isso é maravilhoso relacionamento com Deus a oração quando você fala com Deus ouça o que eu te digo aqui quando você fala com Deus Deus está tirando de dentro de você aquilo que foi colocado dentro de você está te matando Conversa com pesquisadores dessa área. O maior índice de suicídio, você vai ver, são pessoas que não conseguiam externar aquilo que estava matando. Mas quando você ora, Deus faz você externar o que estava te matando. Você coloca para fora o que estava te matando. E Deus coloca dentro de você o que vai te dar vida. Amém, irmãos. Diga comigo oração. Jesus faz a partir da oração Segunda coisa Versículo 8 Então lhes disse Tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora eu soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo, esse, o, o, esse cara, esse mestre sala, esse mestre, eu não sei como é que eu posso chamar ele. Ele, ele, ele ficou surpreso com o que estava acontecendo. E ele diz assim, ó, todos servem primeiro o vinho bom. E quando os, os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Gente. A segunda coisa que nos leva a viver esse milagre é a aprovação. Diga comigo, aprovação. Você concorda comigo? Jesus estava realizando aquele milagre, Jesus, ele sabia do que estava acontecendo, ele não poderia muito bem falar para os servos assim, ó, agora podem servir o vinho, não, sabe o que ele faz? Jesus é Deus, diga comigo, Jesus é Deus? O que ele faz? Ele manda o vinho para um homem aprovar, Olha só. Ele pede a aprovação do homem. Ouça o que eu vou te falar aqui. Você já viu aquele pensamento que às vezes as pessoas carregam assim, ó. Presta atenção. Eu não preciso da aprovação das pessoas. Só preciso da aprovação de Deus. Pode até parecer espiritual isso. Mas não é. É incrédulo. Sabe por quê? Porque quando Deus fizer de verdade um milagre na sua vida, os homens vão aprovar. O problema é que tem pessoas que não querem esperar o um milagre acontecer quando Deus faz o milagre, a aprovação do homem vem, porque Deus não faz nada incompleto, o milagre é completo, se Deus fez o um milagre na sua vida, Ele vai colocar no coração das pessoas o que Ele fez por você, e as pessoas vão aprovar, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, quando Ele fez verdadeiramente Até aqueles que não queriam engolir Teve que engolir, irmão Porque quando Deus faz É completo Ei, ouça o que eu estou te falando Quando Deus fizer um milagre na sua vida As pessoas vão olhar e falar assim Eu oh, não tenho o que falar Está aprovado, Deus fez mesmo Você está entendendo o que Deus está falando aqui com a gente? Então se você não percebe Essa aprovação ainda sobre a tua vida Calma porque Deus ainda não fez. Porque a hora que Ele fizer. Vai ter aprovação. Porque Deus faz o, comple... o milagre de forma completa. O que, que o mestre Sala falou? O que, que o responsável da festa falou? Tomou vinho. Aqui é água mesmo, tá gente? Fica tranquilo. Uau. Todos... Oferece o bom vinho no começo da festa, depois vem o inferior. Mas você guardou o melhor vinho? Ô, gente, é, eu não sou muito entendido de vinho, não, mas um pouquinho a gente sabe. E eu sei muito bem que o melhor vinho é o vinho mais envelhecido, o mais antigo, sim ou não? Isso é óbvio, né? O vinho que Jesus tinha naquele momento realizado ou trazido ali para aquela festa era o vinho mais novo tinha acontecido ali mas era como se fosse o mais envelhecido porque era o melhor amém? presta atenção no que eu vou te falar aqui diante daquilo que acabou na tua vida quando Deus trouxer um milagre, vai ser o melhor tempo. Por quê? Porque o que Deus tem para você, o milagre que Deus tem para você, foi gerado no coração dele antes da fundação do mundo. O milagre que ele tem para a tua família, para a tua casa, já foi gerado no coração dele antes de você existir, antes de existir terra foi gerado nele, tá é muito antigo, a promessa, o milagre, diante de aquilo que acabou na sua vida, é muito mais envelhecido do que você imagina. E é por isso que quando Deus fizer na sua vida essa terra, nada nem ninguém poderá bloquear, porque ele foi gerado antes do mundo. Então eu quero te dizer uma coisa. Acabou algo no seu casamento? Quando Deus fizer um milagre, se prepare para viver o melhor tempo no seu casamento. Foi no seu ministério, se prepare para você virar o melhor tempo. Foi na vida profissional, se prepare para você viver o melhor tempo. Porque o que Deus tem para você, querido, já foi gerado no coração dele antes do mundo existir. A promessa de Deus para nós é muito mais antiga do que a gente imagina.